2: a Catenacho W, Catenacho de martes 10 de octubre del 2023. Soy Pepe del Bosque y me da mucho gusto saludarlos para repasar toda la actualidad del fútbol internacional. Vamos a platicar de la fecha FIFA, vamos a platicar de la convocatoria del Jimmy Lozano de cara a los compromisos que tendrá la selección mexicana ante Ghana y ante Alemania. También del anuncio de Eden Hazard, el futbolista belga que se retira del fútbol profesional y también platicaremos de que ya tenemos sedes de cara a la Eurocopa de 2028 y 2032. Todo esto en compañía de Eugenio Tamés. ¿Cómo te va, Eugenio?
3: ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con mucho gusto. Sí, eh, Triste. Creo que al final el tema de Eden Hazard, un futbolista. que en su momento era top del mundo. Uh -huh. Que. que nos, eh, sí, nos impactaba con. Con sus jugadas cada semana estando principalmente en Chelsea y que acaba su carrera bastante temprano porque sí. al final la forma no lo acompañó.
2: De acuerdo, un jugador increíble. De hecho la pregunta del día, spoiler, va en torno al futbolista belga Eden Hazard. También está Beto González. Beto, un fuerte abrazo. ¿Cómo estás Beto?
4: Todo bien, gracias. Abrazo para ti, para Eugenio, Iñaki, me Fo, a toda la gente que nos escucha. Yo también estoy triste por lo de Eden Hazard porque hace rato me preguntaban qué techo le veía yo, ¿no? O a dónde pudo haber llegado. Uh -huh. Un balón de oro no hubiera sido nada raro por su talento. Pero ya hablaremos de eso a profundidad. Felipe Luis alguna vez lo acusó de ser un poco vago al entrenar, si se permite la expresión. Y es un caso más, ¿no? Un poco... O un poco... Vagabundo para entrenar, pero muchísimo talento que se quedó ahí, ¿no? Un gran quizá lo de De Nazar.
2: De acuerdo. También estaba Memo Navarro con nosotros. Memo, tú lo disfrutaste mucho en la Premier League, ¿no? La liga que más sigues de cerca.
1: Sí, Pepe, claro que sí. Saludos para todos los que nos escuchan. La verdad es que tuvo años de un nivel altísimo que quizás no hemos vuelto a ver en la Premier League. Yo lo definiría como uno de los mejores regateadores que ha tenido la liga de Inglaterra, el máximo circuito, uh -huh. y también de los, eh, de los playmakers de estos eh, media puntas espectaculares, yo creo que de los más resistentes, porque tengo muy grabadas jugadas donde eh, se sacaba de encima rivales, se giraba, lo pateaban, y tenía un tren inferior eh, implacable que podían patearlo y él seguía conduciendo, eh, me parece que, que sí que es triste la manera en que se termina retirando, pero bueno, en la Premier League dentro de todo creo que deja un recuerdo eh, brillante en todos los sentidos, eh, que lo ganó todo con el Chelsea, eh, llegando desde 2012, procedente del Lille de Francia, donde también eh, alzó el título de Liga, así que bueno, me parece que es una, calle, eh, que es una carrera espectacular eh, desde cualquier punto de análisis, pero que sí que deja esa espinita de qué pudo haber eh, sucedido y sí tanto en cuestión de lesiones como de entrenamiento y de compromiso, hubiera dado un poco más.
2: De acuerdo, y también porque le gustaba la cerveza y las hamburguesas, ¿no, Ingeniero? ¿Cómo le va? Un fuerte abrazo, Iñaki, hasta Segovia, España.
5: Y bueno, le pasaba como a muchos de los aquí presentes, me incluyo en la afirmación, por qué no decirlo. Yo soy un poquito menos hyper, siempre lo he sido. De Eden Hazard me parece un buen jugador, me pareció un jugador que en su día, bueno, ahora ya no me parece un buen jugador... Eh, me pareció un jugador que en su día marcó diferencias, pero uh -huh. en esto que se habla muchas veces de eh, top 5 del mundo, eh, mejor jugador de la Premier no sé cuántas temporadas, yo hasta ese nivel no lo he llegado a ver por un tema sobre todo de consistencia. Me parecía que muchos días no aparecía y, y por ejemplo, había otras figuras del Chelsea que daban un paso adelante, es lo que yo le achaco, pero bueno, técnicamente esa agilidad para conducir en carrera... Eh, sí que hay que reconocer que, que tuvo sus picos altos.
2: Lo vamos a, plat eh, a platicar a continuación, saludo también a Fo, productor de este espacio a Don Pacorro que está en la sala de máquinas de Catenacho W y Paco, vamos a arrancar entonces con la pregunta
0: del día La pregunta del día No podemos venir a Estados Unidos Catenacho W
2: Y la pregunta del día como ya anticipaba es en torno al futbolista belga Eden Hazard, que hoy anunció su retiro a los 32 años. Muy joven, pero es cierto que en las últimas tre eh, tres temporadas no pasó prácticamente nada con él en el Real Madrid. Por eso la pregunta dice así, ¿en qué lugar de la historia metemos a Eden Hazard? Comienzo contigo, Memo Navarro, cortita y al pie.
1: Para mí, dentro de los eh, 20 mejores jugadores en la historia de la Premier League, yo creo que no entra dentro de un 11 ideal porque, bueno, eh, si lo queremos colocar como media punto o como extremo, uh -huh. siempre hay un nombre eh, que, que será superior, como Thierry Henry, como Wayne Rooney, como, eh, como ese tipo de, de futbolistas y quizás marcaron más época, ganaron más, eh, tuvieron mejores números incluso. Pero yo creo que sí eh, está dentro de ese selecto grupo y sobre todo porque... Hubo años, hubo temporadas en específico, yo difiero con el ingeniero Iñaki. 2015 donde sí pareció, y
2: 2017, con Mourinho y es. con Antonio Conte.
1: Así es, eh, las mejores temporadas del futbolista belga, donde para mí sí fue el mejor jugador de la liga antes de que fuera, digamos, el punto más alto también eh, de tipos como Kevin De Bruyne, uh -huh. eh, donde no había quizás una figura eh, a la altura de, de otros que tenemos ahora, yo creo que él... Bueno, hizo, Estaba el
2: Kun Agüero, por ejemplo, en el
5: Manchester bueno, estaba City. Estaba Estaba el Chino Silva, sí. como dice Iñaki. En o sea, el United eh, había varios pesos, eh, Silva, o sea, eh, había varios pesos eh, pesados eh, también.
1: En, en el Manchester bueno, United ya, no, yo creo eh, que ya en, en ese momento ya, ya no estaba un tiempos. poco más a la baja. Sí. Y, y en el Manchester City sí que había dos o tres nombres, como los que ya uh -huh. se mencionan. Pero yo creo que el que más diferencia marcaba y el que más cargaba el, el peso de un equipo era Eden Hazard en el Chelsea.
5: Es verdad que coincide el prime de Hazard con tiempos convulsos en el Arsenal, que es cuando empieza a quedarse ya fuera de Europa, después desemboca en todo esto, eh, el propio Manchester United post-Ferguson sí que es cierto que quizá ese Chelsea ganó muchas cosas, evidentemente porque era un equipo trabajado, con Mourinho tiene una temporada que arrasan, con Antonio Conte lo mencionado, yo diría que de hecho la mejor de Hazard es la del técnico italiano, uh -huh. pero sí, coincide eh, le tenemos que poner el asterisco ese Chelsea y ese Hazard con una falta de competitividad eh, a la alta en la Premier League.
2: De acuerdo en 3-5-2, 3-4-3 sobre todo con Antonio Conte era su esquema favorito porque era una doble media punta eh, jugaba Pedro Rodríguez o William Borges, el futbolista que actualmente sí. milita en el Fulham, y centro delantero, el que sí coincidió con Eden Hazard en, eso, en esas dos grandes versiones del equipo Blue, fue Diego Costa,
4: Beto. Sí, de acuerdo. Eh, además convivió con grandes entrenadores, o sea, nunca nunca podríamos decir que a Eden Hazard le tocaron banquillos flojos, ¿eh? nunca. O sea, tuvo a Rudy García, tuvo a Mark Vilmots, a Roberto Martínez... A Mourinho, a Hiddink, a Conte, a Sarri, a Ancelotti. A ver, la, el surtido de entrenadores que le tocó tener a Eden Hazard para trabajar en su carrera fue altísimo, mm. fue tremendo. Y muchos de ellos, la gran mayoría sacó lo mejor de él, pese a esa inconsistencia. O sea, era un talento por encima de la media. Que es cierto que en la Premier eh, coincide con un poco problemas para dos grandes, dos Big Six entramos y que luego también era un dominio un poco más repartido, ¿no? De hecho, las Premier que gana él con el Chelsea son bastante, bastante gráficas en ese sentido, porque ese Chelsea era los que mejor jugaba, y ya no solo eso, sino que además cuántas veces Eden Hazard fue jugador de la temporada, no solo en el Chelsea, sino en la Premier, ¿no? O sea, en 2015 que tiene un temporadón, uh -huh. lo gana, en el 2017 está en el equipo del año, eh, todavía en el 2014 gana jugador joven del año, que es tremendo, eh, pero vaya, o sea, también tiene tres veces gol de la temporada en el Chelsea que es tema no menor, que eso siempre también es un poco a discreción, pero vaya o sea, es que está súper laureado y, y la calidad siempre estuvo ahí, no, pese a la inconsistencia si lo queremos rankear para rematar la respuesta puede ser el mejor de la generación belga dorada que eh, recién se retiró en, en 2022 para mí puede ser por talento, solo por talento más que De, de todos ellos. me parece que sí Sí, sí. Mm, eh, uh, y eso que De Bruyne oh, es. Muy parejo, es, tremendo, eso, ¿eh? Eh. es que De Bruyne es tremendo en gestos finales, pero Eden Hazard quizá tenía un puntito más fino extra que De Bruyne para intervenir en otras cositas. Así que quizá el mejor de esa generación belga eh, puede ser a nivel talento.
5: Y con uno Courtois, de los ¿eh, señores? Eh, y Courtois, claro. Sí, bueno, Courtois está aparte. Para, ¿no? para mí, <ríe> claro, Courtois claro. está muy por encima, para mí, de, de Eden Hazard. Estoy
4: diciendo que a nivel talento, ¿no? Ya después en.
5: No, Lo pero, que incidió o sea, y
4: todo pues ya no es otra cosa pero por ejemplo en premier top 20 de la historia podría entrar yo coincido con memo y en su día si no fue top 5 del mundo uh -huh. fue top 3 del mundo así cuando estaba enganchado cuando estaba inspirado he de la era uno de los tres mejores del mundo para
1: mí también. También hay que, sí memo sí que también hay que, hay que recordar eh, brevemente que él estuvo muy cerca de llegar al Manchester United en 2012, a esa última ah, temporada sí, sí, sí. de Sir Alex Ferguson. Lo que cambia las cosas, además de que el Chelsea se mete a negociar ya ya sobre el final de la temporada anterior, es que el conjunto blue es campeón de la Champions League. Esa con Di Matteo que tanta polémica sí, generó, uh -huh. fue uh -huh. lo que atrajo a, a, a Eden Hazard, que después obviamente ya empieza a tener el Chelsea más problemas en esa 2012-2013. Gana Europa League ahí con Rafa la Europa League. Sí, con Rafa Benítez, con Fernando Torres, incluso ya Juan cuando Mata. se empieza a enganchar más con el equipo, Juan Mata, Ramírez. que también llega por ahí eh, un, un año antes, Ramírez. Qué equipo, un, ¿eh? Un muy buen equipo, pero que esa Champions League fue lo que desencadenó el fichaje de Azar, que estaba totalmente ya destinado a ir a Old Trafford. De
2: acuerdo, algo antes de pasar al tema de, de Eden Azar con la selección de Bélgica, algo que quería mencionar, tuvo distintos técnicos en el Chelsea y prácticamente con todos, brilló. Ya decíamos, con Rafa Benítez 2013, gana la UEFA Europa League. 2015, con José Mourinho en ese 4-2-3-1, que tenía Oscar de media punta, gana la Premier League. Eh, 2017, con Conte, 3-4-3 o 3-4-2-1, con Víctor Moses recordarán, el nigeriano carrilero uh, uh, por la derecha. Vaya reconversión esa, eh, eh. Y con Marcos Alonso en el otro lado, gana la Premier League. 2019, con Mauricio Sarri, aquella que le gana al Arsenal de Mikel Arteta, también vuelve a ganar un torneo continental. Es decir, pasaron muchos entrenadores por el Chelsea mientras estuvo Eden Azar. y Hazard fue de lo mejor. O sea, porque Hazard tenía un talento descomunal, tenía regate, tenía cambio de ritmo, absorbía muy bien el contacto, iba bien al choque, es lo que decía Memo Navarro, eh, se giraba perfectamente. Recuerdo, por ejemplo, un partido cuartos de final del Mundial de Rusia 2018 contra Brasil eh, sí. y da la gran campanada del equipo belga eliminando a Brasil con una versión impresionante por parte de Eden Hazard. Entonces, yo creo que sí hablamos de uno de los futbolistas más talentosos de su generación. Pero luego, en el Real Madrid, eh, ¿qué le pasó, Eugenio? O sea, eh, uh -huh. porque era un fichaje de 100 millones, era un fichaje que cuando llegó al Real Madrid, yo dije, tiene todo el sentido del mundo. Y no solamente porque use o pueda usar las 7, sí. sino porque hay un hueco que deja Cristiano Ronaldo, lo había dejado un año antes, eh, Bale ya no venía al mismo ritmo, al mismo nivel, y Eden Hazard parecía que podía caer de pie en el Real Madrid y, y no lo fue.
3: Y llega justo un año después de ese mundial que mencionas no uh -huh. que, que es descomunal para la selección belga, probablemente el punto más alto en la historia de esa selección que acaban en tercer lugar sí. y que Eden Hazard era la gran gran figura, ya mencionamos otros nombres ahí evidentemente, Lukaku, De Bruyne Courtois, pero Hazard era, digamos, el desequilibrante, ¿no? El que ofrecía algo más de emoción al frente, el que justamente la gente pagaba el ticket para ir a verlo a él. Y lo mismo pasaba cuando llegó al Real Madrid. Claro. Pintaba para ser ese futbolista, ¿no? Que la gente quisiera ir a ver, que, que ganara incluso balones de oro. Y al final, entre lesiones, entre falta de disciplina, tal vez... Fue un, un jugador que, que se diluyó entre tantos en el club merengue y al final es un final creo que bastante decepcionante, ¿no? Similar tal vez a lo que sucede al final de la carrera de Gareth Bale, ¿no? Dos futbolistas que prometían muchísimo y que al final en el Real Madrid, eh, pues sí, se diluyeron demasiado. El
2: tema es que Gareth Bale llegó y rindió en el Real Madrid. Luego, el claro, el, el desenlace opaca un poco su trayectoria, pero Gareth Bale es una leyenda del Real Madrid por más... Sí. Que, que haya estado mal uh -huh. en el cierre de, de, de Que no su paso, pudo haber ¿no? llegado el un
1: poco antes eh, de Nazar, después sí. de Rusia 2017. Para mí tenía que Yo llegar ahí,
2: que... justo cuando sí, se sí. va Cristiano Ronaldo, Memo.
1: Y en su mejor temporada, eh, que decimos que después de la 17, de la 2017-2018, está en un gran nivel. En cuanto Lo a reafirma... cifras, me
2: parece que es la mejor, ¿no, Memo?
1: Sí, sí, me parece que sí. Eh... Y yo creo que es cuando más protagonismo tiene en ese en ese uh -huh. Chelsea, porque ahí se empieza a caer ya un poquito eh, el plantel, eh, ya después de, de la etapa de, de Conte, bueno, cuando está finalizando esta etapa, y él es el que el que se carga el equipo, lo reafirma muy bien en Rusia 2018, y yo creo que ahí era cuando el Real, el Real Madrid tenía que, que apostar, yo creo que ahí sí que valía lo que pagaron por él, después quisieron hacerlo ya cuando le quedaba menos de contrato, aprovechando también esa esa situación, pero me parece que hubieran cambiado mucho las cosas y si se producía el movimiento desde antes. Tampoco aprovecharon
5: mucho la situación, eh, porque le quedaba un año de contrato, yo estoy de acuerdo, Que podría haber llegado antes, creo que eh, no se hizo por un tema económico, porque Ronaldo se va y ese verano solo llega Mariano Díaz para reforzar la delantera, eh, y esa temporada me suena que es la que el Real Madrid cae contra el Ajax, Hablo muy de memoria, ¿eh? igual. Eh, me la 2018
1: aquí. 2019. Sí, despiden
5: a Lopetegui y se queda Solari. Sí, ¿verdad? Eh, fue esa temporada, bueno, pues en todo ese caos, el Real Madrid se vio con la necesidad de traer un gran nombre y pagan 115 millones de euros por un jugador que le quedaba un año de contrato. Sí, sí. Es el fichaje más caro en la historia del Real Madrid. O sea, no hablemos de cualquier cosa. Es verdad que son, otro, er, son y eran otros tiempos. Ahora lo de Bellingham con variables podría incluso superar esa cifra, pero bueno, no, no llegó a ilusionar tanto como eh, los Cristiano Ronaldo, Zidane en su día, Kaká, pero era un galáctico por el cual el Real Madrid pagó una pasta y que bueno, eh, ha acabado saliendo regalado gratis y, claro. y, y, y le, que le ha tenido casi que dar las gracias del club.
3: Aunque ojo Pepe, ya tengo aquí lo, lo, los datos eh, enfrente. Esa temporada 18-19... Es la mejor en cuanto a estadística. 18-19 la 18, mejor. 18-19. La, la que sigue... Porque en la 17-18... Sí, sí. En Premier League... Tiene 12 goles... 4 asistencias. En la 18-19... Que es una temporada... En la uh -huh. que el Chelsea... No juega Champions League... Solo juega Europa League. En Premier... Tiene 16 goles... Y 15 asistencias. Es decir... 31 veces que se involucró directamente con el gol.
2: Porque además tiene 3, 4 campañas que supera la decena de goles, sin sí. ser goleador, ¿no? Tiene
3: 5 sí. en Premier League.
2: ¿Y cuándo en Premier League la tiene?
3: Arrancando 2013-2014, 2014-2015... 2016-2017, 17-18 y 18-19. Bueno,
2: increíble. Eh, dejamos entonces aquí el tema de Eden Hazard. Gracias a toda la gente que interactúa con nosotros con la pregunta ¿En qué lugar de la historia metemos a Eden Hazard? Para mí, si no es titular en un once ideal de Premier League, es decir desde 1992 a la fecha por lo menos hay que meterlo en el equipo de suplentes, pero un jugador impresionante. Vamos ahora con noticias relevantes del día.
0: Lo más fácil que hay. Messi se perfila lo de azul y blanco se la pasa a lo de azul y blanco busca el quiebro y la mete en el arco
5: coloca su marcador de cara derecha, le pega a Messi
0: de la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada.
5: Tienes problemas, Llama Leo. ¡Gol, gol, gol!
0: Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Más fácil por porque... <risa> El día de hoy la UEFA
2: dio a conocer que la Eurocopa de 2028 se llevará a cabo en Reino Unido y en la República de Irlanda y la Eurocopa de 2032 tendrá 10 sedes repartidas 5 y 5 entre Turquía e Italia. ¿Cuáles serán las sedes? Esto se definirá en octubre de 2026, es decir, una vez que pase la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cuáles son las sedes para... 2028 habrá 6 en Inglaterra: Manchester, Newcastle, eh, Liverpool que no será Anfield será el Estadio del Everton, 2 en Londres y Birmingham la casa de Aston Villa uh -huh. equipo campeón de UEFA Champions League en 1982 también Belfast representando a Irlanda del Norte, Dublín es decir la República de Irlanda, eh, Cardiff representando a Gales y Glasgow, Handen Park, representando a Escocia. ¿Te gusta esta distribución de la Eurocopa 2028,
5: Iñaki? Me parece extraña. Uh, mejor esto que hacer la multisede de, último, de la última edición, vaya. Pero no sé, a mí me parece, llamadme romántico, y es algo que no comparten muchos, que dicen que abrirlo a la globalización es positivo. Uh, mezclar culturas. Uh -huh. Bueno, yo soy más bien de que en el mismo país, con la seguridad que eh, se requiere, las aficiones convivan durante un mes. Creo que hay espacio para el muy buen rollo entre distintas aficiones. El pique sano, que yo creo que es lo que engrandece el fútbol. No necesariamente eh, se tienen que liar a palos los uh -huh. aficionados. Creo que para lo que acostumbra el fútbol de clubes, el de selecciones, es bastante más sosegado, luego ya eh, descelebrados hay en todos lados, pero a mí me ha parecido que siempre la idea de hacerlo en un país era parte de lo que hacía especial, a, a un Mundial, no solo en el terreno de juego, el, el, la convivencia, vaya, del día a día, y esto es algo que se está perdiendo, y luego además creo que eh, lo de hacer un Mundial en tres continentes requiere de unos viajes, no solo para los aficionados, también para los jugadores, que eh, te resta competitividad, te tiene que restar competitividad, vaya, aclimatación, distintas épocas del año, distintos cambios horarios. Y luego, que en este caso en específico, uh -huh. que une a Turquía e Italia. O sea, me parece una mezcla muy rara. Bueno, Chalanoglu, por ejemplo, juega en la Serie A y se me ocurre que nuestro amigo Ale Parra eh, sigue el fútbol turco y vivió un tiempo en Italia, pero es que realmente tienes que forzar la maquinaria para ver eh, la similitud. Ahora lo que se estila es que para ya no perder la oportunidad de albergar un gran torneo, lo que haces es unirte a otra campaña y de esta forma, pues bueno, eh, no, 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 no quedar dices, como el perdedor si de la batalla.
2: Bueno, si no ¿Cómo? puedes con ellos hay que aliarse. ¿Qué es lo claro, que ha claro, pasado? Exacto. Turquía se bajó eh, de la candidatura de 2028 porque sabía que que si se unía a Italia sí. en 2032 se le iban a dar, es decir, sería coanfitrión. Y a mí, honestamente, no soy tan conservador como tú, Iñaki, o por <risa> quizá poco a poco me he ido desatando el pelo en este sentido, pero me parece bonito, ¿no? O sea, toda Gran Bretaña unida en una Eurocopa y además, no sé, Memo Navarro conoce perfectamente lo que es viajar por esas tierras. Me imagino, Memo, que se estará frotando las manos, ¿no?
1: Sí, seguramente y creo que eh, culturalmente a pesar de que hay rivalidad entre estas naciones eh, sí que tendrán un poco más de, de aceptación sobre todo porque, por ejemplo, a Escocia no le gustó para nada jugar eh, en Wembley uh -huh. en, en la Eurocopa pasada ¿no? Y contra que esa Inglaterra fuera además Su casa contra Inglaterra Entonces, bueno, que, que en este caso estas naciones puedan eh, albergar por lo menos sus partidos de local me parece que que sí que ayuda eh, a unir un poco y a, y a poderles dar esa, esa oportunidad que como naciones independientes no la van a tener realmente eh, nunca. Y en cuanto a la distribución de las sedes, específicamente en Inglaterra para esa Eurocopa de 2028, también me llama la atención y me da gusto que se tomen en cuenta estadios como el de Aston Villa, como el de Everton, que no es el actual, no es Goodison Park, sino el que se va a construir en los próximos años para que esté listo para ese... Para ese certamen, al, al lado del puerto justamente, ya no tan pegadito a, a Anfield, me mm -hmm. parece, pero eh, está, estará por ahí eh, también en Merseyside. Eh, obviamente hay eh, estadios que se quedan fuera, como por ejemplo el Emirates, sin embargo, no puedes tener eh, dos estadios en el norte de Londres, Totalmente. y actualmente el de la mayor eh, vanguardia y, y el más espectacular es el del, el del Tottenham, y obviamente se queda fuera Old Trafford, que, que yo creo que es el que más polémica causa, porque además es el, uno de los de mayor capacidad, uh -huh. y se jugará en el estadio del Manchester City, en el Etihad. Eh, sin embargo, bueno, también el Teatro de los Sueños, nada más para apuntar, ya tuvo esa, eh, esa eh, ventaja, ya fue nombrado eh, estadio de un, de un partido importante, tanto en la Eurofemenil como en aquellos Juegos Olímpicos de Londres en 2012, entonces bueno, también están eh, queriendo repartir un poco el pastel para todos.
2: De acuerdo. Beto, ¿te gusta a ti esto? A mí lo que no me cuadra tanto y en eso sí estoy de acuerdo con el ingeniero es Italia y Turquía y aparte el viaje es bastante largo, ¿no? O, no uh -huh. bastante, pero sí representativo, ¿no? Porque tienes incluso que cruzar parte de, del mar Mediterráneo.
4: Sí, de acuerdo. Es que ya hay ejemplos de diaturas conjuntas que han salido bien. O sea, Bélgica, Países Bajos en el 2000, muy asequible, estaba perfecto, estaban pegaditos. Eh, Polonia-Ucrania 2012, fue un euro también muy divertido. Suiza-Austria en
2: 2008. Sí, Austria-Suiza en claro.
4: 2008, además la gana España. La juegan en el, en el Ernest Happel de Viena, por cierto, la final, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, Italia y Turquía... A ver, es, es complejo y a mí me parece que es algo hasta bastante problemático, no solo el viaje, sino directamente, seguramente habrán selecciones que sientan un poco... Más de comodidad o incomodidad según donde jueguen, según el, el sorteo, según cómo se asignen. A mí, honestamente, me causa un poquito de conflicto. Digo, ya, ya superamos la fase donde aceptamos una Euro multisede en varios países, eran 13 sedes diferentes. O sea, no, no es. Que al final, no es que esto sea las rondas los...
2: finales fueron en Inglaterra, ¿no? Sobre Exactamente. todo. Exactamente. A ver, Wembley fue el protagonista de la película en la Eurocopa de 2020 que se celebró en 2021.
4: Claro, y aquí habría que ver entonces, Turquía obviamente entra en la candidatura y terminan ganándola, pero lo más seguro es que Turquía después de esos partidos que le den en fase de grupos todavía uh -huh. quizá en, en llave definitiva al principio se le va a acabar, o sea Italia seguramente termina albergando. En Roma, en, en Milán, en Turín, por ejemplo, las finales, ¿no? Ya cuartos, semis y la final, ¿no? Puramente la final es en el, el Olímpico de Roma, ¿no? De acuerdo.
2: Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa. Al regresar del corte, platicamos del nuevo técnico del Sevilla, que es un viejo conocido del fútbol fe, eh, mexicano. También platicaremos de la situación entre el Napoli y la Fiorentina que quieren boicotear la Supercopa de Italia y, por supuesto, le metemos el diente a la convocatoria de Jaime Lozano de cara a los amistosos ante Ghana y Alemania. Pausa, están escuchando Katen HW por W Deportes. No se despegue.
0: Lo que para mí es el fútbol. Éramos todos muy amigos. Nos gustaba jugar juntos. La pasábamos bien reunidos. Intentábamos hacerlo lo mejor posible. Atacar mucho, mucho, y luego recuperarla con la ilusión de volver a atacar el juego Bonito supo rendirse ante una estrategia invencible. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
2: Estamos de vuelta en Catenacho W, son las 4.31 de la tarde, gracias a toda la gente que nos sintoniza a través del 7.30 de AM, a través de W Deportes. Eh... Antes de pasar al tema de la selección mexicana, dos noticias puntuales. La primera, Beto, es sobre la situación de la Supercopa italiana. Porque dicen, según apuntan distintos medios allá, Napoli y Fiorentina estarían planeando un boicot para la Supercopa italiana que en teoría se debe de jugar en Arabia Saudita. Pero ambos equipos la quieren jugar sí o sí en territorio italiano. ¿Qué ha pasado con esto? Sí que incluso los podrían sancionar con puntos en la Serie A italiana.
4: Sí, de acuerdo. Eh, lo que están alegando es, es tal cual seguridad. Eh, de hecho, no, no lo quieren jugar allá. Esto es mm -hmm. un convenio de patrocinio que tiene la Supercopa. Siempre de unos años para acá se ha venido disputando. Tiene, si no recuerdo mal, seis temporadas que lo vienen haciendo, sí. cinco temporadas. Y, y ahora lo, lo Ahí que Ahí está están la lana, justamente... Beto. O sea... Eh, pues sí, lo, claro. lo
5: sabemos todos, ¿no? Y no el media punta ex del Liverpool y Brighton, ¿eh?
4: No, 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 de acuerdo, de acuerdo. O sea, es, es un tema monetario. Sabe la, la Supercopa y la mm. Lega Serie A, que es el patrocinio que deja, es exhibir el fútbol italiano en, en, en Arabia Saudita. Se jugaría en Riyadh, pero no lo quieren hacer, sobre todo por cómo está la situación en Medio Oriente. No quieren comprometer absolutamente nada. Para que tengan contexto, quien nos escucha. Ya el año pasado en el Gran Premio de Arabia Saudita y este año, este año sobre todo fue, hubo una alerta de, de misil justamente cuando se disputaban eh, las, las actividades de Gran Premio, ahí cerca, en Jeddah fue, eh, esto lo tienen en mente también muchos, muchos deportes en general, sí. y el problema es ese, que están amenazando con una sanción, o sea, no, no es poca cosa y es querer cumplir el patrocinio sí o sí, ¿no? El problema es... No los vas a obligar a ir a jugar y los clubes tienen derecho a reclamar por su seguridad, ¿no? Si no están convencidos, tienen el derecho a expresarlo, ¿no? El, el castigo es más por el dinero que se pierde.
2: Totalmente. Iñaki, ¿te gusta esta situación? Son, son los temas de terreno pantanoso que sé que te gusta meterte hasta el fondo, hasta casi eh, quedar ahogado.
5: No, no, es que, a ver, eh, es muy simple. ¿Qué pinta una Supercopa de Italia en Arabia Saudí? En París? Pregúntaselo a
2: la sí. gente de la Liga Española que hace lo mismo.
5: Claro, sí, sí, o sea, eh, ya de por sí, eh, si se disputase en, ¿qué te digo yo? Mm, París, que es una ciudad, pues bueno, acogedora, que pilla más o menos cerca a las aficiones, es algo que a mí ya no me cuadraría de base. Pero encima llevártelo
1: uh -huh. a países
5: donde no se respetan los derechos humanos, bueno, me, 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 me choca bastante. Tampoco lo sé muy bien porque la Supercopa de un tiempo a esta parte, ya, bueno, sí sé por qué, eh, para hacer más partidos y ganar más dinero, pero no tiene mucho sentido que lo disputen cuatro equipos en vez de dos, al menos para mí. Eh, si es la Supercopa, pues es el campeón de la Copa contra el de la Liga. Hay excepciones en las cuales es el mismo eh, que meter o al segundo de la Liga o al finalista de Copa. Italia era una de las que mantenía este formato, pero este año ya eh, vamos a ver eh, a la Lazio, que ha quedado uh -huh. segunda en Serie A, y a el propio eh, quién es eh, la propia Fiorentina. No es Napoli que, es la que en condiciones normales. Ah claro, claro. Eh, el, el campeón de la copa es el Inter, el campeón de la liga es el Napoli, pero estos dos eh, tienen que jugar unas semifinales previas, así que sí, como bueno, en pues, España eh... es
2: un formato idéntico, tal sí, no, no, cual que se han inventado, es, ¿no? es idéntico el modelo, sí. De acuerdo. Eh, dicen algo más que Milán y
4: Atalanta, Pepe. Milán y Atalanta podrían reemplazarlos. Sí. O uh -huh. sea,
2: no sé, este tipo de cosas. Aquí cada uno parece. quiere
5: su parte del pastel.
2: No, que te digan, ¿quieres participar o no? Si renuncias, uh -huh. bueno, se acabó, llamamos a otros a los dos equipos, entonces. pero eh, no sancionarlos. Porque también Exacto. me parece bastante sensato que no quieran participar, Eugenio.
3: Sí, totalmente, pero creo que lo dicen muy bien. Eh, la, la motivación por la cual hacer este partido en Arabia Saudita Bueno, es evidentemente lo monetario, lo económico eh, Que se puede llegar la, la Federación Italiana por este torneo, por estos partidos Y como sabemos bien, aunque no nos guste nosotros enamorados del fútbol uh -huh. Es lo que mueve Románticos. este deporte Es lo que mueve este deporte y no va a cambiar eh, en el futuro próximo Entonces yo creo que no, no, no tienen mucho que ganar Napoli y Fiore se pueden, eh, sí, eh, estar fieles a sus ideales y no querer ir, pero finalmente van a tener alguna sanción si así lo deciden, creo.
5: Totalmente. Ya para cerrar Dejadme el tema… matizar una cosilla. A ver, date, date. U una me doy grasa, Pepe, como decir? por bien. allí. <ríe> muy bien. Cuando en España se abrió el debate de llevar algún partido a Miami y todo esto… Sí. Sí, bueno, era bastante contracultural. Yo era de los que decía, bueno, es que eh, en Miami, en Estados Unidos, en China, en donde me digáis, no hace falta tampoco que sea un super país. También hay aficionados de estos equipos y ahí sí me parece una muy buena manera de trasladar eh, cierto, eh, cierta empatía con los que no pueden nunca ver a, a sus ídolos. Bueno, me parece que a lo mejor eh, por temporada se podría cuadrar que cinco partidos se eh, disputasen en cinco países diferentes no sé muy bien cómo se organizaría y bueno, de todos pues, modos tendríamos tendría que reducir
1: costes de su dosis Dale, de polémica no. sí, sí, o sea, tendría su claro, dosis de sí. polémica porque ningún equipo por sí mismo querría perder un partido de local con esa ventaja ¿no? o sea, no, eh, claro. es, algo muy, me... es algo muy complicado y que, que obviamente va, va regido por el, por el eh, dinero, yo creo que con las pretemporadas en otros países sobre todo Estados Unidos y Asia eh, me parecería que eso va bien cubierto
2: hay que vender, sí, sí, dile pero... Memo, dile al ingeniero, hay que vender. ¿Por qué llevan o intentan llevar la Liga Española a otros países? Pues
5: está clarísimo, ¿no? Para vender hay, hay más caro los derechos de transmisión. Claro.
1: Así es. No, no, y... por eso digo
5: que el hecho de llevarlo a otros países, eh, pues bueno, habría que hacerlo, eh, los, la misma cantidad de partidos trasladados como local para todos los equipos, que tampoco fueran muchos para no desnaturalizarlo, en fin, eh, habría que mirar varias cuestiones, pero... Que se lleve una Supercopa, vale. que es un torneo oficial, y que, bueno, eh, de un tiempo a esta parte hemos dicho ya es un torneo menor. Uh -huh. A lo mejor es un torneo menor porque pierde Arraigo por cosas como esta. Perfecto. O sea, yo bueno. recuerdo Supercopa Real Madrid Barça, que era el partido de no del año, pero uno de los partidos del año.
2: De acuerdo, de acuerdo. No, no, no. Te, Oye, te, te, Pepe, pero no, no te exaltes, ingeniero. No, 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 no. no se exalte. <risa> Beto. Eh, una escala, última con este tema y tenem, eh, sí, tenemos sí. que cambiar.
4: Hay un dato que es tremendo, es del año pasado, septiembre del 2022, en el Milano Finanza, decía, un diario de, de economía de Milán, que Arabia Saudita había ofrecido 138 millones de euros a la Supercopa, o sea, mejor dicho, a la Liga Serie A, para tener la sede de la Supercopa hasta el 2029. O sea, esto dividido son 23 millones de euros anuales, ¿eh?
2: Claro, no, no, es un Se le
4: paga a España 30, 30 millones anuales por la Supercopa, o sea, un millón menos al año... Perdón, 7, porque son 23 millones anuales, es lo que le pagan a, a Italia, pero ya no, o sea, no es la primera Supercopa fuera. O sea, en Arabia Saudita ya van varias. Esta sería sí. la quinta, me parece, cuarta, pero ya se jugó en Qatar, en Shanghái, y de hecho, la. La cuarta, quinta Supercopa de, de Italia se disputó en, en Washington. O sea, tampoco es nuevo, pero 138 millones de euros es una locura, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Eh. Ingeniero, nos quedamos con
2: la última noticia del día. Voy contigo rápidamente porque el Sevilla, después de la salida de José, eh, José Luis Mendilibar, ha anunciado a su nuevo técnico. Ya decía al arrancar el programa que es un viejo conocido del fútbol mexicano y ese es el uruguayo Diego Alonso. ¿Te gusta o no te gusta? A mí me parece que en su día ha tenido picos altos como entrenador, pero que también, hay que decirlo como es, tiene
5: un muy buen representante, ¿no? A ver, por partes. Lo primero, yo creo que lo de Mendilíbar en Sevilla se forzó la situación en verano porque había una presión social de la afición, incluso se rumoreaba que de la plantilla, que exigían la continuidad del técnico que les levantó de una situación en la cual peligraba el descenso y que la Europa League era más una carga que una ilusión. Al final se salvan holgadamente, casi llegan a Europa vía liga, ganan la propia Europa League por séptima vez en su historia... Y sí. Bueno, termina como un cuento de hadas. Mendilibar manteado, pero cada vez que preguntaban a Monchi, director deportivo por aquel entonces, ahora ya no está, eh, y a Pepe Castro, presidente, decían, bueno, nos sentaremos a evaluar la situación. Esto después de ganar ya la Europa League. Bueno, a Mendilibar le preguntaban y decía, a mí no me han comunicado nada de momento, queremos seguir, pero hay que verlo. Y de repente Pepe Castro dice que se va a renovar a Mendilibar más por un acto populismo que por otra cosa eso al final pues no, no ha salido bien porque no se confiaba eh, de puertas para adentro en el técnico y porque la plantilla sigue teniendo sus limitaciones y no ha ido bien así que eh, no sé lo de Mendilibar ha acabado de una forma bastante triste podía haber acabado en verano en alto y al final eh, se ha empañado un poco la figura de todo el mundo respecto al nuevo técnico de México la verdad no, no he seguido el paso de Diego Alonso en Uruguay Llegó con la promesa de cambiar lo que había con Oscar Washington Tavares y yo vi prácticamente lo mismo por nombres, por idea futbolística. Muy amarrete eh, en el Mundial, no dilo si, así. Sí, no, no. O sea, el Mundial mal, pero el clasificatorio al Mundial creo que tampoco fue nada del otro mundo ni nada distinto a lo que ya había con el pero Maestrico.
2: Pero el clasificatorio yo te diría que fue mejor que el rendimiento de Uruguay en la última Copa del Mundo, porque yo esperaba... Claro. Eh, una versión de Uruguay, a ver, sabemos cómo juega Uruguay, ¿no? Eh, y cómo ha competido a lo largo del tiempo, sobre todo en épocas recientes, como lo hizo con aquel 5-2-3, el monstruo de tres cabezas con Forlán, Cavani y Luis Suárez en 2010. Pero yo esperaba, teniendo jugadores eh, más técnicos en el centro del campo, que no solamente muerdan, sino que también tienen esa dosis de eh, creatividad, juntar a los de Arrascaeta, Nico de la Cruz... Fede Valverde y compañía para tener un medio campo, Lucas Torreira para tener un medio campo ah, con una inventiva eh, más clara, ¿no? Y a mí se me quedó cortísima Uruguay en la última Copa del Mundo. No, bueno, Incluso había, había extremos,
5: estaba Facu Torres, estaba claro. eh, el del United, Pelistri. Pelistri a, sí. había, había nombres en los cuales confiar. Es verdad que Pelistri es uno de los que precisamente sí mete en dinámica, pero atrás vieja guardia, Muslera Creo que ya no llegó a ese Mundial, pues si no me equivoco, es cuando llega el cambio de Rochet pero vaya, Rochet eh, no deja de ser un treintañero también, o sea, el recambio generacional que prometió no se dio y por lo tanto yo creo que ahora en Sevilla no, no hay motivos para pensar en que de repente, igual me equivoco y ojalá sea así, pero
1: y, y en el... no
5: creo que vaya a construir nada de, de la noche a la mañana
1: y que en el fútbol mexicano también yo creo que fue de más a menos, porque eh, agarra a un Pachuca con, con muchísima dinámica, con Irving Lozano, con Eric Gutiérrez, Rodolfo Pizarro, creo que eh, logra... Víctor Guzmán, el pocho estaba ahí. Víctor Guzmán también, eh, que de hecho es el que le da el título en 2016 mm. en Casa de Rayados, a quien dirige años después, pero yo creo que justo cuando le toca llegar a un equipo donde tiene que proponer más como Rayados de Monterrey, eh, se le acaban un poco las variantes y sí que por momentos en algunas liguillas, incluso en esa eh, Liga de Campeones de la CONCACAF, ya le vimos una versión un poco más percabida que lo que mostró con los tuzos que teniendo tanta juventud y tanto talento, eh, los dejaba con muchísima libertad, priorizaba el desborde y ya después cuando la presión lo, lo consumía, eh, creo que sí era más pragmático. De
2: acuerdo. Eh, bueno, si les parece, dejamos entonces aquí las noticias y toca hablar de la Selección Mexicana.
4: Selección Mexicana.
2: Tenemos lista la convocatoria del Jimmy Lozano de cara a los partidos ante Ghana el sábado y Alemania el martes. Los dos partidos los podrán escuchar a través de W Radio y W Deportes. Eugenio, ¿cuál es la convocatoria del Jimmy Lozano por posición?
3: Sí, vamos por posición, empezando por la portería. Cuatro guardametas, que es algo sí. que ha estado sonando mucho... En los medios y demás, Guillermo Ochoa, Luis Ángel Malagón, Toño Rodríguez de Cholos y Julio González, quien podría hacer su debut con la selección, el canterano de, de Santos Laguna. En defensa, Kevin Álvarez, Gerardo Orteaga, Jesús Gallardo, uh -huh. Víctor Guzmán, Ramón Juárez, otro de los que puede debutar con selección. Y merecido, el eh, de América. Mucha gente de merecido. repente,
2: no sé, pasa por debajo del radar, pero yo creo que está teniendo un muy buen uh -huh. torneo el Chico del América, Chico entre comillas, porque ya tiene
3: 26 años, ¿no? De acuerdo. Eh, otro americanista, Jorge Sánchez, ahora en el Porto también va a selección. Johan Vázquez y César Montes. Luego en el medio campo, Edson Álvarez, que bueno, también se puede ajustar de momentos a la central, como ya lo vimos eh, en, en uh -huh. diferentes plazos con su carrera con selección. Luis Chávez, Sebastián Córdoba, Luis Romo. Marcel Ruiz, me parece otro que, que, que merecía esta convocatoria y que podría tener su segundo partido apenas con la selección mexicana. Eric Sánchez, Jordi Cortizo. Un poco más adelante están Orbelín Pineda, Uriel Antuna, Chucky Lozano, Santiago Jiménez, la gran figura del momento mexicana, César El Chino Huerta, Raúl Jiménez del Fulham y regresa Henry Martin después de tener algo de inactividad por lesión.
2: De acuerdo. Beto González ausencias destacadas o ausencias mejor dicho que te llamen la
4: atención a ti Roberto Alvarado, esa es la natural y yo creo que a, es todos, jugador... a todos es que es, es la obvia, ¿no? porque no es un jugador titular tal cual para Jaime Lozano pero es un jugador que siempre está ahí de 12, 13 es un cambio recurrente y ha jugado sí bien, ha que es lo más titular.
2: importante ha entrado de cambio y ha jugado Exacto. realmente bien
4: No y, y además, o sea, de extremo diestro sí, pero puede jugar de interior eh, ya ha jugado también por dentro eh, uh -huh. o sea, no, no es novedad en selección, ya también ya lo ha hecho y en Guadalajara lo mismo, ¿no? de, de extremo, de interior, de falso 9 es decir, eh, todo lo que puede hacer Alvarado más el momento que ya sostuvo durante todo este año es que es una ausencia que duele, ¿no? Es, es difícil decir o justificar por qué no esté por el momento y por el impacto que tiene en el juego y por lo que lo valora Jaime Lozano entonces tiene que haber una buena razón para que no esté eh, y de ausencias yo no, no sé, quizás sea la, la más significativa, en general con la lista no, no hay tanta queja por quienes no están. Héctor yo Herrera, celebraría. ¿no te
2: parece que podía tener oportunidad o la lectura que podríamos darle eh, a la convocatoria de Luis Chávez es que será uno u otro? ¿No caben los dos en una convocatoria de 26?
4: Eh, sí, para mí sí, pero también entiendo que a lo mejor con, con Herrera es un poco, ya lo vi, eh, va de regreso, viene Luis Chávez que había estado concretando el movimiento a Rusia, lo dejó adaptarse a la Liga Rusa, al Dinamo de Moscú, Jaime Lozano, y ahora lo trae de regreso a la convocatoria, eh, también tiene yo supongo que ver con los perfiles que tiene, porque está Marcel Ruiz, que es una convocatoria sí. merecidísima, aplaudidísima, entonces... Puede ir por ahí, la verdad. Además está Eric Sánchez, ya lo decía también Eugenio, estaba Jordi Cortizo. Eh, también el regreso de Córdoba a lo mejor puede condicionar un poco qué busca con los interiores. Entonces quizás sea un ya Víctor Herrera, vamos a traer a estos para probar, en específico Marcel. O Córdoba, regreso de extremo Chaves. izquierdo,
2: que cierra en el rol de Orbelín Pineda para liberarle todo el carril exterior a ese lateral que puede ser Jesús Gallardo o Gerardo Arteaga. Es decir, un media punta Uf. que parte de banda. Tampoco sería descabellado, aprovechando el buen manejo con los dos perfiles de Córdoba, que también puede cerrar a segundo palo, que tiene buena llegada, y que eh, puede activar su golpeo desde la frontal. Y hay que entender que Jaime Lozano confía mucho en Córdoba porque le dio resultado
4: en los Camino Juegos Tokio.
2: Olímpicos, ¿no?
4: Claro, claro. Que yo de Córdoba de ese falso extremo no lo acabo de ver. Sigue pareciéndome Córdoba ese jugador que es mucho mejor para ese gesto uh -huh. específico de llegar de segunda línea, cargar el área, aparecer como un interior que llega, no como un extremo que se traza la diagonal y espera entre líneas. Yo, yo sigo viéndolo, no con esa capacidad, me parece más específico. Además, en ese sistema de, de camino a Juegos Olímpicos, Córdoba tal cual... No juega de, de media punta de banda o atacante de bando extremo, ¿no? Juega más por dentro. Además, en el Perolímpico también había otro par de extremos y Alexis Vega era el atacante centro, por ejemplo, ¿no? O sea, hay varias variables, pero digo, lo de Córdoba lo entiendo, confía mucho en él. De acuerdo. Yo digo, lo de Ramón Juárez no lo termino de ver, honestamente. O sea, sí entiendo que es un nivel bueno en el América, que es, es emergente ante las, las bajas, las lesiones, eh, la pareja con y luego con Cáceres, lo entiendo. Solo no sé si, si está al nivel, habrá que verlo, no termino de comprarlo, pero es, un buena, es una buena prueba, ¿no? Y lo de Julio, que no es casualidad, lo de Julio González, digo, lo de Chino Huerta se da por descontado en Pumas, es el hombre más importante del equipo, pero lo de Julio está justificado, ¿eh? No me ¿Sí? desagrada nada la convocatoria del arquero de Pumas. De acuerdo.
2: Eh, Memo Navarro, ¿cuál sería el ataque más lógico con los nombres que ha convocado Jaime Lozano, yo creo, número uno, que tiene que aprovechar el gran momento de Santi Jiménez, porque atraviesa uh -huh. un momentazo, de eso nadie lo duda, más allá luego que haya tweets estridentes y descontextualizados completamente, yo creo que hay que darle calma, lo está haciendo muy bien, eh, que termine de cumplir esta temporada, este proceso en el Feyenoord, y yo creo que tarde o temprano va a tener su oportunidad en la élite, porque la élite es la Premier, la Bundesliga, la Serie A o la Bundesliga. La RDVC, hay que decirlo como es, desde hace bastante tiempo, no es la élite. Ahí lo está haciendo muy bien, pero ya digamos que tiene argumentos para probarse uh -huh. en un equipo de mayor jerarquía. Santi Jiménez titular contra Ghana o contra Alemania, que yo creo que se va a reservar a varios titulares para enfrentar al equipo más fuerte de esta fecha FIFA, porque... A ver, Gana es un rival más o menos de tu nivel y Alemania, sí. más allá de que no venga también, es Alemania, ¿no?
1: Sí, pero que en general es una buena noticia tener a dos buenos rivales, ¿eh, EPP, Porque si vas sí, a plantear sí. eh, dos diferentes alineaciones o dos propuestas, por así llamarlo, un poco distintas, está eh, bastante bien ver a, a esos eh, actores un poco más secundarios eh, rozándose contra un equipo mucho más exigente. Normalmente en este tipo de de fechas FIFA vemos a un rival que es el, eh, el en el que ponemos el ojo eh, uh -huh. contra el que juega la selección principal de México, y en el otro sí, eh, que todo se descontrola mucho más, hay más cambios, no es un examen tal cual para ver en qué, en qué punto está parado el tri. Eh, me parece que sí, el ataque estelar tiene que jugar contra, contra Alemania para ver en qué estado está, y claro que veo a Santiago Jiménez como el referente número uno en ataque eh, y creo que también el, el debate en este caso se acaba un poco más porque Raúl Jiménez ya no jugó como titular este último fin de semana, no se le han dado los goles en el Fulham a pesar de, de arrancar con buenas sensaciones en cuanto al juego asociativo, en cuanto al eh, aporte al funcionamiento eh, del Fulham, pero bueno creo que ya Santi Jiménez se coloca como, como el referente y el favorito para ocupar esa posición de, de nueve. Yo veo por derecha como el eh, extremo más agresivo, más enfocado a la ruptura, al desmarque, a Irving Lozano sí. también, porque no estuvo en la convocatoria pasada, así que eh, creo que... Es eh, Lozano o
2: Antuna, ¿no?
1: Así es, alguno de los dos, y obviamente Lozano es el que, el que, el que lleva mano ahí por toda la trayectoria que ha tenido, porque el PCB en el PSV Eindhoven empieza a tener eh, minutos y recuperar sensaciones... Y por el otro lado, a mí me gusta mucho lo que ofrece Orbelín Pineda en ese rol de falso extremo, porque creo que le da más variantes eh, y le permite, por uh -huh. ejemplo, a, a un eh, lateral como Jesús Gallardo tomar todo el carril, a diferencia de, eh, por ejemplo, si jugara con Antuna y con Lozano, dos jugadores de perfiles más similares que necesitan eh, estar más abiertos y trazar la diagonal hacia adentro para acercarse a, al arco, se, que se pueden estorbar un poco más con el propio Gallardo, que no se asocian también por dentro con los interiores, para mí Orbelín Pineda cumpliendo ese rol, eh, me parecería magnífico y me gustaría verlo, porque por ejemplo en el Mundial donde la exigencia era mayor, desgraciadamente Gerardo Martino no lo utilizó en los primeros eh, dos partidos, uh -huh. lo hizo bien contra Arabia Saudita, pero creo que ya le hace falta un partido de este calibre para... Eh, ver en qué en qué nivel está y cómo puede responder ante las mejores elecciones.
2: De acuerdo, mañana platicaremos también de toda la fecha FIFA todo lo que se viene, se nos está acabando el tiempo, ya son las 4 de la tarde con 54 minutos y 5 segundos Eugenio Tamés, como siempre ha sido un placer
3: Igualmente Pepe, muchas gracias y también eh, destacar rápidamente nada más el tema de los cuatro arqueros que me parece bien, uh -huh. a mí, no ha, ha sido controversial pero considerando que es probablemente la, la posición en mayor crisis para la selección mexicana. Y sin Acevedo. Y sin disponible. Acevedo también, me, me parece que, que no está de más que el Jimmy Lozano empiece a, a pensar, a platicar con gente, a ver sus opciones. Entonces veo bien las incorporaciones de, de otros tres porteros, a, a, además de Guillermo Ochoa, que ya, ya está base ahí, ¿no? De
2: acuerdo. Memo Navarro, te mando un fuerte abrazo, amigo. Mañana pasas a saludarnos y a hablar de la fecha FIFA.
1: Claro que sí, Pepe, estaremos por acá el día de mañana y si me permites rápidamente enviar un saludo muy especial a un fiel seguidor de Catenacho, de todos los textos que hacemos en Editorial Puscas, Alan Samarripa, que se enteró hace un par de semanas eh, que iba a estar de viaje por Houston y que, bueno, nos ha escuchado, que me escribió y me ofreció eh, recibirme en su casa, llevarme a ver al Houston Dynamo de Héctor Herrera, así que, bueno, no puede estar más agradecido y le prometí que le íbamos a mandar eh, saludos por ser un fiel seguidor.
2: Ah, tremendo, Saludo, claro que sí. Un fuerte abrazo. Eh, enorme abrazo. Pero la invitación que sea extensiva para todos, ¿no? Sí,
1: para que vayamos todos. <risa> pagados. Y, y que debo decir eh, eh, que después habrá oportunidad de, de platicarlo y de extenderlo, que el ambiente de los partidos de MLS es verdaderamente bueno. Yo no comparto claro. eso de que no hay pasión. Así que bueno, es algo que tendremos que hacer alguna vez con el equipo de Catenacho.
2: De acuerdo. Beto González, te mando un fuerte abrazo, amigo. Mañana nos escuchamos.
1: Hasta
4: mañana, Pepe, a todos. Abrazo. si viene una buena fecha FIFA, eh. buenos partidos en Sudamérica y en Europa.
5: De acuerdo. Ingeniero, que le vaya muy bien. Pague el internet, por favor. Un abrazo, un abrazo. Yo estoy al día con todo eso. No sé de qué me hablas, Pepe.
2: De acuerdo. Gracias a Fue en la producción, al gran pacorro en los controles. Soy Pepe del Bosque. Mañana nos pueden sintonizar en Punto de las 4 de la tarde con toda la actualidad del fútbol internacional aquí a través de W. Sigan en sintonía